0: C'est ce soir que va avoir eu lieu la soirée des lauréats montréalais. Ça, c'est un événement qui souligne l'excellence sportive des athlètes, des entraîneurs et des événements sportifs montréalais. Et on a l'immense plaisir, l'immense honneur, Maude, de parler avec le président d'honneur de cette soirée-là, euh, l'ancien plongeur, évidemment, euh, olympique, l'athlète que tout le monde connaît, Alexandre Despaty, que je rejoins au bout du fil. Salut, Alexandre. Salut, comment ça va? Ça va très bien, toi-même?
1: Ben oui, ça va super.
0: Euh, Alexandre, évidemment, je vais vouloir te parler un petit peu de, de, de ta carrière, de tes projets, de ce qui se passe, mais euh, on peut pas passer à côté de, de, de l'événement euh, de ce soir, qui va souligner donc euh, l'excellence sportive euh, dans la région de Montréal. Parle-nous un peu de l'événement.
1: Oui, mais en fait, les lauréats montréalais, moi, je connais ce gars là depuis longtemps, parce que j'ai été lauréat en tant que jeune athlète, en tant qu'athlète un peu plus vieux, euh, puis cette fois-ci, d'être président d'honneur, c'est spécial pour moi, parce que pour avoir vécu l'événement à plusieurs reprises et avoir vu plusieurs présidents d'honneur, c'est assez particulier pour moi de l'être cette fois-ci, ce soir. Puis comme tu disais, l'excellence sportive, oui, mais surtout le futur du sport, euh, la, la relève, en fait. Euh, donc ce soir, ça va être de célébrer ça et euh, c'est toujours un événement qui, qui, qui est particulier, toujours à la même date, euh, euh, début novembre, sur le Mont-Royal, ici à Montréal, donc euh, c'est euh, un événement qui, qui célèbre le futur du sport euh, autour de l'État de Montréal.
0: Qu'est-ce que ça représente pour euh, les athlètes, Alexandre? Parce que, bon, on imagine euh, les gens qui font la compétition de haut niveau, on les imagine euh, uniquement ouais. tournés vers l'aspect médaille, faire des résultats, euh, obtenir des, des prix dans des compétitions, mais d'être reconnu par ses pairs, c'est un objectif qui, qui, qui est recherché, qui est valorisé aussi
1: c'est important oui parce que bon euh, souvent comme les athlètes qui vont recevoir les athlètes les entraîneurs et euh, les, les les gens qui ont qui ont géré des événements sportifs aussi autour de la ville de Montréal parce que Montréal est est très très présent au Canada et sinon la meilleure ville pour pour les, les événements sportifs donc les gens qui vont recevoir des, des reconnaissances sont c'est spécial oui mais moi je me souviens quand quand j'étais Jeunes, il y avait des Chantal Petit-Clair, il y avait des euh, Isabelle oui. Charret, il y avait des Marc Gagnon, il y avait des. T -t Tous ces gens-là qui venaient de gagner leur médaille olympique, puis d'être dans la même salle qu'eux, euh, d'entendre leur discours après avoir euh, reçu cette reconnaissance-là. Pour les jeunes athlètes qui vont être là ce soir, ça va être spécial de, de, de vivre ça, de côtoyer. Puis moi, je me souviens, ça m'a donné une, 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 un encouragement, une poussée incroyable à dire Hey, moi aussi, je veux faire ça. Moi aussi, je veux gagner des médailles. Moi aussi, je veux aller aux Olympiques puis euh, me démarquer. Donc, euh, ce moment-là, ce soir, va être spécial pour ces jeunes athlètes-là. Et, euh, et ben, moi, j'ai hâte de, de, de pouvoir le vivre, de pouvoir serrer euh, des mains, de pouvoir rencontrer le, le, la jeunesse du sport de Montréal.
0: Ce que j'aime aussi, de je regardais les, euh, les 15 différentes catégories, c'est qu'on reconnaît ouais. le travail des entraîneurs, des bénévoles et même des oui. officiels, des arbitres, des juges. Ça, c'est des gens qui souvent euh, travaillent dans l'ombre et qui n'ont pas euh, l'occasion de voir leur travail reconnu par le
1: milieu. Mm -hmm. Oui, puis c'est important de, de, de souligner leurs efforts parce que, moi-même, à, à travers ma carrière, puis je le dis tout le temps dans tous les sports, dans toutes, je pense, les facettes de la vie, même euh, au-delà du sport, personne ne se rend au, au, au plus haut niveau ou au top euh, tout seul. Euh, tu sais, pour une pour une game de hockey, ça prend des arbitres, ça prend des coachs, ça prend des athlètes, ça prend... C'est une équipe, c'est tout le temps un, un petit village de, de de gens qui font que, on, on nous, les spectateurs, maintenant, je peux m'appeler un spectateur, euh, <rire> on, on vit des moments spéciaux euh, en regardant le sport, et, et ce soir, de, de, de pouvoir honorer, oui, des bénévoles, surtout les bénévoles, les arbitres, les entraîneurs, euh, au-delà des athlètes, c'est je trouve que c'est un moment qui est très, très important, euh, parce que, comme tu le disais, ils travaillent souvent dans l'ombre, et c'est important de pouvoir dire leur nom, de pouvoir remarquer leur travail aussi, là.
0: Donc, on va avoir des, des, des beaux moments, de belles émotions ce soir pour pour les oui. gens qui qui vont être là. Parlant d'émotions, de beaux moments, tu en as vécu un la semaine dernière. Félicitations, Alexandre, tu as été euh, officiellement intronisé au temple de la renommée olympique du Canada. Bravo. Ça fait quoi d'avoir ce, ce, cette reconnaissance-là?
1: Oui, ben, ben merci beaucoup. Premièrement, c'est toujours spécial. Euh, J'ai le privilège euh, d'avoir eu une, une longue une carrière avec avec du succès, donc euh, et beaucoup de reconnaissance qui vient avec aussi, mais un temple de la renommée, peu importe lequel que c'est, c'est toujours particulier. Puis la semaine passée, c'était encore plus le fun parce que euh, le temple de la renommée olympique, moi j'en ai vécu quatre jeux, donc euh, oui. quatre jeux comme athlète, ensuite deux comme, euh, comme animateur aux, aux Olympiques aussi, donc l'esprit le, olympique. Évidemment, ça va ça va sans doute que, que je l'ai dans le sang. Mais de pouvoir vivre ce moment-là avec avec mon ancienne coéquipière Émilie Mendes, euh, Simon Whitfield, le triathlète, qui lui, aussi, on a vécu des Jeux ensemble. L'équipe de soccer de 2012 chez les femmes qui ont gagné la médaille de bronze. L'équipe de hockey de 2010 chez les femmes qui ont gagné la médaille d'or à Vancouver. C'est de pouvoir vivre ces moments-là avec des des collègues et des, des, des anciens coéquipiers parce que au jeu. C'est comme ça, on, on, on se pousse. Moi, je gagne une médaille, donc ça encourage les autres. Ou d'autres gagnent une médaille. Moi, ça m'encourage à vouloir euh, ben oui. performer au, au plus haut de, de, de ce que je peux faire. Um, donc, euh, le temps de la renommée olympique la semaine passée, c'était spécial de pouvoir vivre ça avec, euh, avec mes collègues.
0: Est-ce que ça t'a replongé euh, davantage dans tes souvenirs Parce que quoi, ça fait six ans environ que tu t'es tu t'es retiré. Est-ce que est-ce que ça t'a vraiment replongé dans je sais peut-être une certaine nostalgie ou quoi que ce soit par rapport à ton passé d'athlète
1: Ben c'est moi c'est drôle tu sais je je je, je m'ennuie pas du plongeon je m'ennuie pas de, de de cette vie là mais à chaque fois que, que y a une reconnaissance comme celle-là, il y a des petites vidéos qui sont faites oui. et tout donc ça ça nous ramène puis, puis la raison pourquoi c'est encore plus spécial un 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 honneur comme celui-là, c'est que c'est sur l'ensemble de la carrière puis c'est ce que j'ai revu sur euh, sur des images alors évidemment que ça me ça me permet de 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 de, de, de repenser, de revivre ces, ces moments-là. Euh, mais pour ce qui est de la nostalgie, moi j'ai j'ai passé à autre chose. Puis je, comme je le disais tantôt, moi je suis un spectateur du plongeon, je suis un spectateur du sport maintenant. Puis je peux euh, je peux en profiter comme tout le monde tu sais puis c'est c'est bien correct comme ça aussi là
0: est-ce que je, je je me permets une question un peu peut-être un peu plus indiscrète parce que je me préparais pour l'entrevue je regardais des, je lisais différents textes je, re, je regardais l'excellent reportage podium que t'as fait que euh, Marie-Josée Turcotte, ouais. il, y a, il y a pas très longtemps de ça et bon on parlait de la, la, la fin de ta carrière en 2013 ton accident ta, ta blessure au front le dernier mm -hmm. saut et tout ça puis je me disais à, avec le recul quelques années mm -hmm. plus tard est-ce que est-ce que t'as des regrets est-ce que une certaine amertume où tu as été capable de prendre un recul puis de porter un jugement sur l'ensemble de ta carrière puis sur toutes les réussites que tu as eues?
1: J'ai pas, pas de regrets. Tu quoi, le, le, le premier regret, ça a été après ma carrière. Et moi, une fois que j'ai décidé d'arrêter et que, que, que j'ai compris que c'était le moment de le faire et tout, il y a une chose que j'ai pas faite puis c'est de continuer à bouger. J'ai décidé de tout arrêter pendant à peu près okay. un an et demi. J'ai rien fait. Puis ça, c'est mon seul regret parce que c'est tellement plus dur de recommencer à bouger, puis de, de bouger d'une manière plus normale, si on veut, euh, comme Monsieur, Madame, tout le monde. Euh, mais pour ce qui est de ma carrière, non, j'ai pas de regret. n'y a rien que je ferais différemment, tu mon, oui, mon accident est arrivé à la fin, euh, le, le plus gros, tu sais, la plus grosse blessure, si on peut dire. Ouais. que J'ai eu de toute ma carrière euh, la manière que moi j'ai fait les choses. Tu sais, je pense que tout le monde est différent, tout le monde est un individu euh, euh, en, en lui-même ou elle-même. Puis il faut se connaître et faire les choses de notre manière. Moi, c'est ce que j'ai fait. Puis je pense que ça a fonctionné. J'ai eu beaucoup de succès. Il y a eu des échecs aussi. Puis les échecs sont importants autant que les réussites, je pense. Euh, mais pour ce qui est d'avoir des regrets par rapport à ma carrière, pas du tout. Euh, je je referais la même chose.
0: Je suis curieux, Alexandre, de t'entendre sur euh, les défis de, de l'après-carrière. Parce que, bon, on te suit ouais. depuis quelques années dans les médias. C'est le fun de te voir dans les Olympiques. Tu as eu l'occasion de faire de la télé, de, 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 de mm -hmm. chroniquer un peu au niveau culturel, etc. Et euh, je ne sais pas si tu avais vu, bon, dans l'actualité, je ne veux même pas le renommer parce que le but, c'est pas de parler de lui, mais on, on a parlé récemment d'un ancien joueur de hockey qui a fait des millions de dollars. Puis finalement, l'après-carrière, ouais. hmm, c'est difficile. Puis il se à faire mm -hmm. euh, des boulots comme Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. Euh, toi, la transition, comment tu comment as trouvé ça? étais-tu bien préparé? De façon générale, est-ce que les athlètes sont suffisamment bien préparés pour l'après-carrière?
1: mais Le mot-clé, puis tu, tu l'as dit plusieurs fois déjà dans ta question, c'est d'être préparé. Euh, ouais. C'est ce que je dis puis c'est ce que je conseille à tous les jeunes athlètes en ce moment. C'est de se préparer, d'avoir une idée, au moins une direction, savoir à quelle porte cogner, qu'est-ce que tu veux faire, qu qu'est-ce qu qui t'allume, qu'est-ce qui va occuper ton temps euh, par la suite. Moi, j'ai été chanceux parce que Dès que j'ai je savais que je voulais aller dans les communications, mais c'était assez vague dans ma tête jusqu'à temps que euh, on, on, on communique avec moi puis que j'ai une opportunité puis que je commence à travailler tout de suite dans le milieu que j'adore maintenant, qui est le monde des médias, euh, l'animation, que ce soit télé, radio ou quoi, j'ai j'ai découvert ma nouvelle passion qui me mm -hmm. qui me qui me motive, qui m'allume autant qu'avant. Mais c'est il faut préparer. Puis l'exemple que tu as donné, puis on n'aimera pas le nom, je, je sais exactement de qui tu parles et je pense que les gens aussi euh, le savent. Oui. oui. Ça, ça dérange pas d'avoir fait des millions, c'est pas ça le point. Ben, moi j'en ai pas fait, puis, puis je veux travailler, il faut que je travaille dans la vie, mais il faut savoir dans quelle direction on s'en va. Il faut avoir au moins une, une idée. Parce que une fois que la carrière sportive se termine, puis que soudainement c'est la réalité des choses, les yeux se tournent vers d'autres horizons et d'autres personnes ben il faut il faut absolument que que que, que nous en tant quex athlète rendu à ce moment là on, on soit préparé qu'on est on ait un autre défi un autre un autre challenge un autre une autre direction à prendre pour notre vie oui. donc parce que en tant qu'athlète le, le, le notre horaire est est, est booké de, du matin jusqu'au soir à 365 jours par année tandis que quand tu termines puis ça termine assez rapidement c'est vraiment du jour au lendemain une fois que tu prends cette décision là. Euh, il faut que ça se fasse rapidement puis il faut être préparé pour ça.
0: Est-ce qu'avec le temps, Alexandre, ta vision, ton regard sur le sport d'élite, sur les sports d'élite euh, a changé parce que lorsqu'on parle d'athlètes olympiques, d'athlètes professionnels, même des athlètes qui se rendent pas nécessairement aux olympiques, mais qui consacrent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie euh, à leur sport, à leur entraînement. Il y a des fois des gens qui disent, entre autres, bon, des psychologues sportifs, pis des gens qui disent faut quand même faire attention parce qu'il peut y avoir un piège justement à, à, à tellement tout mettre euh, dans, dans, dans ce panier est là que lorsque ça s'arrête, justement, on est un peu démuni. Toi, ton, ton regard sur cet enjeu-là, c'est quoi?
1: Euh, je ne dirais pas que c'est un piège parce que, tu sais, bon, moi, j'ai bon, eu ma carrière puis j'ai eu la chance d'avoir du succès. Euh, mais, c'est... Le sport m'a un peu appris... Tu sais, moi, j'ai été à l'école de la vie euh, à cause du sport. C'est tout ce que, que ça m'a appris par rapport à la vie. Donc, euh, pour ceux qui se rendent pas aux Olympiques, pour ceux qui, qui décident de quand même donner 100 de leur, de, de leur vie euh, à, à vouloir se dépasser dans un sport, mais malheureusement, ils se rendent pas au, au plus haut niveau, ne réalisent pas leurs leur rêves ou leurs objectifs. Tu as quand même appris quelque chose. Tu as quand même euh, appris quelque chose qui va te servir dans toute la vie, parce que moi, aujourd'hui, que ce soit professionnellement ou Humainement, tu sais, je, je, je l'ai appris à cause du sport, puis les gens que j'ai côtoyés, puis les situations que j'ai dû faire face et tout ça. Donc, je pense pas que ce soit un piège. Euh, ça, ça, ça vaudrait certainement une conversation avec un psychologue sportif, <rire> euh, euh, peut-être. Mais je ne verrais pas ça comme, comme ça, et surtout pas négativement. Euh, mais encore une fois, il y a des décisions sérieuses qu'il faut prendre euh, à un certain âge, dans le sens où est-ce qu'il faut travailler, est-ce qu'il faut se concentrer sur le sport. Il euh, y, y, y a une réalité qui s'installe à un moment donné.
0: En terminant, Alexandre, tu, bon, tu parlais de, de ta nouvelle passion, les médias, et tout ça, on sait qu'on peut te voir aux, aux Jeux Olympiques comme analyste, comme, ouais. comme commentateur. Ça se poursuit, ça? Sinon, peux-tu nous parler un peu de tes projets en général?
1: Oui, mais euh, tu, année Olympique qui s'en vient, Tokyo. Moi, je vais être là avec oui. euh, les collègues de CBC euh, pour les Jeux de Tokyo. Il y a beaucoup de, 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 de différents projets avant ça qui, qui vont nous mener euh, aux Jeux. Je travaille sur un autre projet qui est un petit peu différent et euh, qui va me permettre de voyager. Je peux pas vraiment trop trop en dire tout de suite, okay. mais permettre de voyager, euh, différent, faire découvrir le monde euh, pour les gens qui, qui vont le regarder. Alors, euh, je, je, je reste actif. Ben
0: Alexandre, euh, donc, ce soir, on le rappelle, 34e soirée des lauréats montréalais. Tu as la chance d'être le président d'honneur de, de cet événement. On vous souhaite une excellente soirée. Puis, Alexandre, moi, souvent, j'interview des politiciens, des acteurs publics, puis je demande le plus objectif possible. Mais avec toi, j'ai envie de te dire que, euh, de te remercier au nom de tellement de gens. Moi, j'ai 38 ans, j'ai à peine 4 ans de plus que toi. Euh, on a, moi, j'ai grandi en, en suivant ta carrière, en suivant tes succès. Tu nous as tellement fait vivre de beaux moments, euh, de belles émotions, beaucoup de fierté aussi. Puis je te dis un gros merci pour ça. Et bonne chance
1: pour la suite. Ben, tu es super fin, merci beaucoup puis bonne journée à vous autres. Merci,
0: salut, c'était Alexandre Dépati, bougez pas, on fait une pause, on revient dans quelques instants.
1: Vous écoutez, franchement dit...